0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，有一些朋友会说，哎，怎么还戴口罩？因为啊，台湾当然我们还在警戒的一些疫情了。我们在棚内摄影棚还是有其他同事，所以有很多人当然会觉得说戴口罩好像有时候嗯看起来都不是那么样的一些舒服、喔。不过我想防疫的部分不谈舒服，谈安全啊，这请大家多包含一下。那我们希望台湾疫情赶快过去，不止台湾了，应该说全世界。疫情，我们希望都赶快趋稳，让大家回到正常的生活。呃，我们都希望这个世界每一个人都平安健康啊。同样，我们知道中国中共一直想解决台湾的问题，特别有一些张狂的学者，还会用各种各式各样的一些言论哦，甚至说就丢颗核子弹过去啊，反正我们。中国人那么多，台湾才两千三百万，我随便这个每个省减多少人去，就再拨个两千万过去，就全部都占满了、啊。这个有什么难的事情？中国没什么多，就是人最多。难道中国人的命不是命吗？哎，照台湾这个，你们还在做这种大外宣，在干扰台湾内部。很多我们配合的这些红媒，还在谈哇，台湾死多的人多严重。如果照这个说法，那这不这个国家的领导者，这个政治人物不？被。这个啊，我们讲的骂翻了才怪。这个就我们看到有许多多元的，然后我们谈到的是不一致的双标的一个状况啊。虽然我讲值得我们好好来谈谈这些所谓的武统派到底是如何，而且当然也可以让我们反思台湾怎么内部还会有赞同希望他们赶快武力来统一台湾的人的这样的一些看法。那今天我们开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师。啊，来跟我们来谈一下这个议题，明老师你好。呃，主持人洪立兄好，各位观众朋友们，大家好。是，其实呃，当谈到这个都有一些指标人物啦，有时候我们也懒得提啦。不过其中有一个，因为对台湾的民众也许比较了解一下，就是有一位李毅哦、喔。那他当时就是提到五统论，那来到台湾，后来呃，台湾也因为认为这部分对自己的国家有充满了台湾的一些敌意，那最后被啊遣送出境哦、喔。那当然这引起许多不同的讨论。那从他当一个指标，我觉得也可以让我们了解一下。到底这些武统的这些啊学者背景，他们到底在想什么？可以讲。丢一颗原子弹这样的事情，我可以把它界定，现在他还没做，我认为这种就是杀人不眨眼才会去说出冷血的话。你觉得台湾？如我记得，台湾之前也有人说，呃，如果中共攻击我们怎么做？有人说，那要不要往啊三峡大坝炸飞弹？哇，那个中国内部的人民就已经炸过了，说这这邪恶的言论。当你听到你们的共产党员、你们的学者说台湾就丢一颗原子弹，你们怎么没有把它轰下台？所以这个我想就是大家值得来好好思考的双标。老师，你怎么看待这些张狂的武统派呢？我先回你刚刚双
1: 标的话，很有道理哈、啊。这些小粉红们对于这个台湾人讲说要打三峡大坝，你这么生气，那对于你们的学者讲说核子弹打台湾同胞，你们为什么不同样的生气？那么这位学者在六月初呢发了一个短片，那么里面讲了几段话。他说呢，这个中国必须要武,武统，因为台湾合统是不可能的，和平统是不可能。所以他说，大陆啊，准备打核战争，要有武统台湾的准备，然后在开打的前一天呢，把这两岸和平统一协定送到台湾来，逼台湾投降，然后他估计呢，台湾在开战的最后关头呢，会同意说，我们会在这个武统协议上签字，在统一协议上签字。他说：“对中国来说，最坏的结果就是台湾呢，不管是官方也好，然后军队也好，甚至人民也好呢，两千三百万人呢都不愿意被统一，宁可这个要叫战死。所以两千三百人打到底，绝不投降。但他说这个是小菜一碟。他为什么呢？因为中国最擅长的是基础建设。他说台湾人呢全部死光了，在核战当中全部死光了，没关系，我们轻而易举可以送四千六百万人到台湾来，因为大陆有十一十四亿人。”换句话说，他讲的底线很简单，就是台湾呢、啊，这两千三万人没关系，我全部杀光，然后把
0: 台湾夺过来，然后完成
1: 统一啊，这是一个丧心病狂的言论。
0: 这这不可思议，你你们可以接受这种言论吗？那个号称两岸是同胞，血浓于水。每次我听到这个，我我必须说，我们谈到的台湾，当然有时候我们在内部政党也会骂双标。我一直觉得，包含啊，这次我们看到中共的这个百年的这些谈话里面，也在谈到要解决台湾问题等等很多的一些说法，也谈到说要重新什么九二共识或干嘛。好啊，如果你老爱谈九二共识，我之前也。在节目当中骂过啊，有个啊中国国民党的这个呃市议员啊，因为他曾经在内部在台湾内部在讨论这个五星级能不能在台湾的时候，他说他誓死要捍卫五星级在台湾。我说你真没志气，你应该说，我誓死要让中华民国国旗在中国的国土飘扬。我觉得你要要求中共要更改整个历史，所谓的回复历史是，我讲的更改是讲回复才对，就是为什么回复这种回复中华民国还存在了。事实，大家一定有看那个中国历史百科，毕竟我过往也是受过中国教育，都会画那个历代能能那,那,那个支线图。啊，明明中华民国就还没结束，你你如果一百年后的历史学者，难道他会写中华民国就不见？没有，他一定有一条支线，就是叫中华民国，不管未来线怎么合，这就叫历史的事实。我觉得我小时候也受到这个反共复国，然后觉得中国如何如何，只有教我的国民党你先跑了，这这才是。不可思议了，老师。当回到最后了，我们刚刚提到，这真的是一个丧心病狂。我认为这是一个非常糟糕。如果有人在鼓吹这种要要把这一个所谓的台湾人都当做可以杀光，老师，这怎么回事呢？呃，
1: 这样说吧，这个当然人类过去用过原子弹嘛，在一九四五年在第二次大战到最后呢，美国为了要保护他的这兵力，呢尽快结束对日本战争，就丢了两颗原子弹。当然，丢两颗原子弹就结束了战争，但是丢下原子弹之后呢，也开启了人类新的时代，新的战争的时代跟新的武器的时代。后来我碰过不少美国学者，他们非常后悔，非常后悔丢原子弹。那有人说是人命很值钱，但丢原子弹人用这种方式呢，他们在良心上觉得非常不安。那么人类从那以后呢，就开始研究这个问题。事实上，从五零年代呢，大概从。美国是一九四五年发展原子弹一九四九年发展核子弹，苏联刚好都晚四年一九四九年发展原子弹一九五三年发展核子弹。嗯，所以到了一九五三年、五四年之后呢，这个美苏两大强国都拥有核子弹，核子弹的威力比原子弹还要大，杀伤力更大。所以大家晓得说，这个武器出来之后呢，它会改变战争，甚至改变国际关系。那当时呢，就有很多学者，尤其是美国学者为主，就开始探讨说，核子武器的杀伤力跟核子武器对于国际关系乃至对国家外交政策的影响。他们就得到结论，就是说，如果呃很多主要国家都有核子武器之后呢，大概战争当中是不能使用核子武器的。为什么呢？你也丢的话，我也丢，最后结果就变成恶性螺旋上升。而核子武力的威力太大，它不但会杀伤人、破坏建筑物，然后消灭军队，它会破坏人类的环境。那严重话呢，可能会造成核子冬天，也就是那那个云呢上去之后呢，会遮蔽阳光，最后就形成核子冬天，就光合之后没办法进行，最后植物一点点的消失，然后最后这个吃植物的动物消失，然后吃动物的动物也消失，就变成核子冬天。所以，大家从五零年代之后认识到核子武器的威胁，慢慢对于战争跟尤其是核子战争呢，就有很大的戒心。所以后来你可以看到，就为了为了避免核子战争呢，大国之间虽然有军备竞赛，也是签订了各种各样的条约呢，彼此限制。然后呢，我们后来在节目上也讲过，我们说。有拥有核子武器的国家很少公开直接爆发战争，嗯，对不对？因为他们真的怕最后走到那一步，所以双方即便就是偷偷摸摸进入战争之后呢，都不敢讲、不敢声张，因为怕最后走到那一步。但是呢，的确有政治领导、有国家的政治领导人公开讲过核子战争或原子战争，这个人呢就是毛泽东。毛泽东在一九五零年代呢，这个第二次去莫斯科，然后呢去见了这个中国留学生，在里面大谈什么？大谈原子战争。嗯，他说这个世界大战呢，他当时要是从列宁角度去谈世界大战。他说世界大战，我说迟早会爆发啊，晚来不如早来，小打不如大打啊，这个很奇怪啊，晚来不如早来，小打不如大打。然后他说，打到最后呢，我估计无非就是扔原子弹，啊，你也扔，我也扔，扔得一塌糊涂。全世界当时大概只有世界二十亿人，他死掉一半，他想死掉一半人了，就是扔核子弹，扔原子弹，全世界死掉一半人。他说剩下一半了、啊，我们就造成一个共产世界。为什么呢？毛泽东是一个很奇怪的战争万能论者。在人类历史上、人类思想史上，这种人非常罕见，非常非常罕见。绝大部分人都认为是战争是坏事，只有毛泽东认为战争是好事，因为毛泽东从对日战争当中得到的结论：战争完了之后呢，我的对手削弱了，啊，甚至垮掉了，然后我就变强大了，我就把对手削弱了，然后最后我就就统一了。所以他的逻辑是这样的。嗯。所以当时美国跟苏联怎么看呢？美国、苏联看说。你鼓吹我们爆发战争，然后你用人口多多生小孩，然后最后他说最后呢，剩下来的人呢，就就走出去就占领世界了。他话讲得很直白呀、啊，就是你们都死光了，就剩下我中国人了，我中国人走出去就占领世界了。这是最疯狂的占领世界的想法。他死掉一般人在重建。好了，那么这么一来呢，这个这讲讲完话之后，这话当中就传到他是苏联讲的，在莫斯科讲的。话当然就传到苏联共产党耳里面，苏联共产党一听大吃一惊，说：“有人怎么会这么荒唐？”所以苏联共产党会讲说：“这是战争狂人，我们绝对不容这种想法。”甚至半公开批评过他。毛泽东当然也没有把他话说回来。那简单说就是，当大家认识到这种武器可怕的时候，大家有一种自我约束的心理。我们还不要说人道主义，大家就晓得说，为了保存人类，这种事情都不要随便去想。更不要说去讲出来。今天我们在台湾比较没有感觉，在过去一零一大楼的前面呢，偶尔还看到有纳粹党的旗子出现，对不对？或纳粹标志出现，所以当时以色列这个代表处呢，就曾经新闻代表处呢，就曾经跟我们反映，然后抗议过说，你们这个怎么能容忍这些东西？台湾社会对这比较没有感觉，你在欧洲社会比一下希特勒行的行走的行礼的姿势看看，当场逮捕。有过很有名的足球员，他挡下一个很难的那个守门球之后呢，就翻身了，就比这的动作禁赛了。然后有一个那个小女儿，的十七八岁，在介绍他是导游，在介绍那个呃集中营的时候，比这的手势，从此呢就开除工作。也就是这个东西呢，在国际上已经视为一种禁忌，就是说这个人太坏了，杀人如麻。而今天有人讲杀人讲得津津乐道，讲到说高兴得不得了。所以换句话说，我说这些人人性呢、啊，不要跑到哪里去了。先讲回说战核子武器跟核子战争，我一再强调，我说核子武器跟原子武器是两件事情。原子武器是核分裂，核子武器是核融合。核融合释放能量要大得多，杀伤力要大得多。所以，当人们认识到原子核子武器可怕之后呢，大家就算做出来，但基本想什么？我防卫，我没有想到去主动进攻，没有想到说我主动去用。中共官方当然也说，我不首先使用核子武器，这话讲的其实不错，意思就是说，你不用核子武器打我，我就不用核子武器打你。这话讲的是不错的，问题是你相信共产党而已，嗯，只是这问题。好。那现在我觉得比较让人担心是，第一，有这么大的一个学者出来讲这种话，啊，这第一个；第二，你再看底下留言，很多小粉小粉红在附和，高兴得不得了。我觉得这才是可怕。也就是说，这个社会然后跟这种集体啊产生这种心态呢，我觉得这是不可容忍的，就是真的是叫做什么，违背当前人类的道德准则。甚至就破坏人类道德底线，我觉得这
0: 是不可容忍的。这个当然，我觉得也是一个我们检视一个非常重要这个国家。我我觉得，因为它也不民主，不要说民主化，我觉得检视这个国家是否文明总可以吧？难道共产党不谈文明吗？你们自己的国家这样的一个学者或者有相关学者官员说出这样的话，你们内部唱和觉得好，这国家是可以的吗？我觉得这真的值得反思啊！当然。真的是不把中国人的命当命哦！真的，中共这个认为我你人民都是我的东西，我的财产，这蛮有趣的哦、喔。这跟国家是因人民，然后为了服务人民，反过来国家的人民好像变成物品。有人说啊，这当然啊，因为中共推行唯物论，但但人跟物毕竟还是不同啊。这个到底嗯，怎么会？这个我觉得这要词，老师来解惑一下，老师你怎么看？为什么他们会为了政治目标牺牲大量的人无所谓？重点是刚刚提到的，人民也觉得理所当然。对，你这句
1: 讲得很好。第一，有人这样讲；第二，很多人觉得理所当然，这才是可怕的地方。所以我常讲，我说台湾很多人呢，呃，过去早年是很认识共产党的。这几十年，就慢慢麻木，慢慢淡忘了，觉得说，呃，中共就是另外一个国家而已，不是的，中共是一个完全不一样的国家，它不是单单另外一个国家，它是完全不同的东西。呃，所以你刚刚讲说，为什么它会为了达到政治目标，那会牺牲大量人命？坦白讲，一句话说完，这才是中共真正的底牌，这才是真正的中国共产党。我们节目当中反复讲，我们说是上一节我们也讲过嘛。我们说共产党是嗜血的，喜欢杀人的。那为什么喜欢杀人？为什么喜欢这东西呢？除了邪恶的部分不说呢，在人世间这边，我们看见什么？他特别注重政权嘛，特别注重政治权力，也就是为了夺权，为了达成他政治目标呢，不计一切代价，不惜一切牺牲。啊，不是牺牲自己啊，牺牲别人啊，自己被牺牲越少越好。但牺牲别人呢，他无所谓的，所以我们才看到，在这个中，国，我们上级不是才说中共党史嘛，百年党史嘛，我们说杀人是一个很突出地方，嗜血是一个很突出地方嘛。那为了要杀人，为了嗜血呢，我们看到他夺权过程当中非常残酷，所以斗争非常残酷。斗争别人很残酷，斗争自己人非常残酷，这个就我说的反复说，我说这才是共产党真正的底牌，啊，这第一点。第二点呢，其实你说只有中国共产党如此吗？不是，其实各国共产党都蛮像的。那特别是可以谈的呢，一个是柬埔寨共产党，我们是简單简单提到，赤柬呢，或者是这个红色高棉呢，在这个掌握政权之后。非常奇怪的呢，他要消灭城市资产阶级，消灭的办法就是进行的死亡死亡大行军，从都市呢，就是当天就叫把东西收收一收，那身上没有带多东西就基本上就是随身随身的东西就要收一收，所以说就你们去集合，集合之后开行军，这人都不知道啊，就莫名其妙走了几天几夜，就从都市走到乡下，走到路上很多人就已经死了嘛。走到乡下，然后呢，这个饥荒啦，然后生病啦，然后加上什么等等，最后就又死了一大批。最后这样高棉折折磨死多少人呢？四分之一到三分之一的人口。中国不是有推背图吗？听说高棉有他们版本的推背图，说那个说在将来就很以前讲的说，将来在某个时候，啊，高棉会大量死人。剩下的人呢，勉强活在一棵棕榈树下面<笑>，就死人死到这种地步。他这个形容，但是你说杀人人数最多的是中国共产党，杀人比例最高的是高共产党。那他们的老祖宗苏联共产党呢，毫不逊色。苏联共产党呢，当时是布尔什维克嘛。大家常常有一个错误的认识，说布尔什维克推翻沙皇政权，不是的。推翻沙皇政权的是社会革命党，社会革命党在推翻沙皇政权之后，提提成立一个临时政府。布尔什维克革命是推翻了这个刚刚成立一年的临时政府，然后去夺权。夺权成功之后呢，然后开始消灭敌人。我说消灭是从肉体上消灭，同样的啊，因为身份而杀人，不是因为行为而杀人。因为你有过前面沙皇军队的身份，或者沙皇政府官员的身份，我叫沙尼。然后因为你是这个什么达靼人呢？因为你是什么什么人呢？我因为你是什么这个呃高尔基人呢？我叫沙尼。所以这些人杀了帕 a 就开始反抗。你越反抗我越杀你，越反抗我越杀。最后用什么办法呢？一方面不给你面包吃，一方面杀你。我看你要什么？最后大家说好吧，我低头。我要面包，然后我我顺我顺从，我能够逃过被杀的命运，但这样的还不行，过两年再杀再杀再杀，所以苏联共产党在巩固苏维埃这个共和国联邦这个政权的时候，也是杀人如麻。那这种现象，我刚想说，在苏联如此，在中国如此、啊，在东欧个别国家呢，当然没有那么残酷，但杀的比例也非常高。所以后来权总我看了一段话，我觉得还还蛮有点道理的。就是共产政权呢，
0: 用一句话说，叫做“一路杀过来”，非常有道理、嗯。所以听起来，中共百年的大世纪。就是建构在血腥人命上面，我觉得这样讲应该不为过。所以老师，我觉得好像应该给他百年大世纪，他已经不会补了，就由我们震惊最前线，我们来补一个杀人片、血腥片。老师，你会怎么看这些内容呢？哎，我真的不想去补充他，不我可以举几个例子啊。我其实常常讲，我
1: 说人杀人杀了这样，基本上是没有人性了。但是你虽完全没有人性，还有一点点，为什么呢？他要杀你，他必须找理由，然后找这理由最简单就是，我杀完之后，我心里面没有罪恶感。你要知道，人杀人心里是有罪恶感的，因为拿人生命毕竟是一件很大很大的事情，一件天大的事情，所以在他们还没有完全麻木以前，他他总是想办法去自我肯定一下，肯定的方式就是我杀了都想不是人，啊，这是最简单的办法。所以各位看到，就是在这些杀人当中呢。他用的手法残酷不说呢，他常常把对手贬义为不是人，这样减轻他的罪恶感。像我们刚才讲说苏联杀人嘛，苏联共产党在杀人，那是当时最早叫切卡，切卡在杀人的时候，常常把要杀对象称为什么猪猡？那些人是猪，啊，或者是垃圾，或者是畜生，啊，或者是寄生虫，因为这是列宁经常讲的话。而是猪猡，是虫，是昆虫，是畜生，是寄生虫，所以我杀他们呢？我没有道德上罪恶感。大家知道最早这些呃所谓切卡或所谓这些呃布尔什维克是些什么人，是城市无产阶级，翻身白话就是城市游民，就城市流氓或者叫流氓无产阶级，这些人是没有恒产的，然后基本上道德是比较低的一些人，所以他才会落到那种地步。好到那地步，突然给他权力之后呢，然后你又不约束他，你等于给他一张杀人的一个招牌，就给他这么一个一个招牌，他就可以为所欲為,为去做。那我记得就是中共，我们不上一集不是谈到说中共巩固政权嘛？五零年代的巩固政权的时候，在广西他做了做一件，当时有广西一个发迹的神父叫雷明远，打雷的雷，然后明就是民放的民，远方的远，雷明远神父。雷米的神父就记录这个当时这个他所干的事情，他在广西呢主持一个教堂，那附近这平民很多<咳>，有些人信教就来教堂，就后来共共产党来之后就杀人，他最后也被抓去看杀人，那他是一个神父抓去看杀人已经是很残忍的事情了，他看到更残忍的事情，他看到共产党杀人的时候公开杀不说，把幼儿园的小孩集中起来排队在前面看杀人。小孩向外哭嘛，嗯，经常看，看几次之后，小孩就不怕了。共产党是这样来做的。现在大家看到共产党杀人，有时候还游街呢，对不对？所以我说这是一个落后社会，这不是乱讲的。那你说啊，这是过去事情，现在没有了，大家不要忘记，他杀香港人呢、啊，香港事情爆发的时候，我就说他们会杀香港人，很多香港朋友还不相信，我说你们签了记得，共产党会杀人，现在他们相信了。共产党不但杀香港人，大家注意看，香港警察在打那些所谓勇武派或打学生的时候，骂他们什么？蟑螂。蟑螂，一骂蟑螂的时候，他心里是没有那道德底线的，因为你是蟑螂，我杀你是无所谓的。那么也就是说，一旦把你把你的身份从人贬义为非人之后，我可以
0: 大开杀戒，我没有罪恶感。嗯，这个当然听了，让我们觉得虽然刚刚提到的血腥片什么，但一定没有人愿意看到有人受苦、啊、那再怎么样，你口口声声说是你的同胞，过往看起来中共就对自己的同胞，其实只要是呃，我们刚刚简单的说法就是不听我的话的，就把你当作非人类，然后甚至就去杀害你。这部分当然回过头来套用现在台湾的状况。哎、欸，我们看到中共也是看起来是口口声声说是同胞、啊、是爱啊，是什么的？另外一边又纵放这些无统的这些张狂的人来叫嚣，所以软的硬的看起来是现在台湾所面临的这些问题老师又怎么看这个？说我们是同胞，又会纵容内部有人说丢核子弹，老师怎么看待这样的状况
1: ？所以我们不是常说共产党为为达目的不择手段吗？嗯，这第一个。第二就是。我常讲，我说，在大部分人类社会里面呢，我们建、打造我们这個社会基础的一些原则呢，基本上是爱、是亲情、是情，对不对？共产党不是。我常讲，我说共产党一开始呢，以恨为基础，这点大家真的好好体会一下。所以当时这个孙中山就讲说，他说共产党是用恨来动员人，这话讲得很有道理。呃，前一阵子不是网络上流传一个笑话吗？说大陆人忙死了，一大早起来要恨日本，啊，中午要恨恨美国，然后下午要恨台湾，傍晚呢要恨南韩，然后现在抽个时间要恨以色列，恨谁恨谁恨谁，所以基本上这是一个恨以恨为基础的这么一个社会，所以出来这种人呢，其实不足为怪。我常讲，我说，其实更可悲的就是，不但出了这种所谓所谓的知识分子，更可怕就是他。在社会上有一大堆人附和他，这种不在少数。那其实这个事情，他们自己有有些人有过检讨，但是那检讨声浪呢，很快又被压下去了。大概几年前呢，广州就有个学者就是出来讲，他说，其实中国共产党教育也是一种狼奶教育，把人呢教成狼，教成野兽，所以喝了狼奶之后呢，学者变成狼性的学者。然后人民变成狼性人民，小粉红变成狼性的小粉红，对不对？所以，我们看到在我们的节目上面留言呢，有些也就这种人嘛，他已经没有真正的这个思考能力，也没有人性了。我觉得共产党最早骗人就是说啊，我们是要解放全人类，事实上呢，是要禁锢全人类，在奴役全人类。我们上部讲说共产党不把人当人看吗？不管人当人看的时候，人性、人性尊严跟人道主义呢，是全部被践踏的。所以讲的话呢，呃，说的轻一点呢，就对台湾种族灭绝嘛。而到现在为止，就像你说的，这社会上没有太大的救责的声浪，没有太大的谴责的声音，官方没有人出来反对或制止，然后没有人出来公开讲说这件事不对，甚至要道歉。讲了半天呢，就中国共产党的党文化会制造这種这种东西、嗯。所以我才讲，我说共产党的对人类的这个伤害呢，大到难以想象，它真的是邪恶的。然后也应了这个共产党宣言最早的一句话，它一个共产主义的魔灵在欧洲大地上游荡，现在一个共产主义的魔灵在中国大地上游荡，正准备走出去。所以简单说，它的邪恶超过当年的纳粹，它的邪恶对人性的是最大的伤害，这邪恶呢不消灭呢不行。否则，对人类呢带来更大的伤害，跟更大的摧残
0: 。还要加一个，就是中国还有一个是这个满口谎言哦、喔。其实大家自己去看这个七月一号骑兵平讲了什么来，我简单的只念一个：中国始终是和平，呃，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维持者。啊，习近平强调，希望这个和平、和睦、和谐是中华民族五千以来一直传承追求理念。是，我觉得中国过往有曾经美好的对于这个和睦和平，但肯定不是在这中共执政的一百年，不是吗？刚刚听到的事情，你怎么敢怎么说得出这种话？要不，习近平，我们常讲台湾选人讲说，一种是笨。一种是坏，笨就是他根本不知道他讲错话了；坏就是我知道我讲错话，但我要骗你。但更糟的是又笨又坏了。我觉得大家可以来做公平你。你你看到他做的这些历史的脉络，跟他现在公然我，我我这叫做公开说谎。你们的国家对于一个公开说谎的元首，你们内部全部晋升。那我刚刚提到的一种竞争是我不敢发声，一种竞争是大家全然认为讲的对。那到底你们现在是怎么样的这个？所提到的，你们被怎么样的共产党对大家在现在的生活里面产生的这些到底什么影响？你们到底知不知道？我觉得明老师刚才提到了，当然历史没办法回头，但是可以来做一些啊我们未来的想象跟追求。有人真的想，如果当时中国来施行的是三民主义，谈到的是追求自由民,民主，会不会我们现在？呃，所看到的中国会是不大一样的，我就值得来思考。那你们还愿意他讲的还有下一个中共的一百年吗？我觉得这只能交由大家来好好思思维这个问题。那今天很谢谢明老师哦，谢谢，也很清楚的跟我们在谈到从这种乌统派的这些党员的叫嚣来看待，我觉得中共是个什么样的政权？我觉得可以让大家更清楚这些全貌。那努力的，我觉得要把他们丑陋的面目还是要让更多人来了解。那再次感谢明老师，也感谢大家的收看。希望大家如果喜欢我们的节目啊，协助我们让更多的人来了解。再次感谢大家。